0: Amantes do Futebol, o Sou Lucas Asocia está começando mais um podcast do futebol Papa Xibé e nesse é, episódio aqui nesse podcast que a gente fala aqui do futebol é, paraense e também o futebol nacional também, falando, falando também dos clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, é, nesse podcast a gente, a gente vai falar sobre, eu vou falar aqui sobre é, a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, né, da séries A, B, C e D, falando também dos clubes dos clubes paraenses envolvidos né, nessas competições, é, e vamos falar sobre a rodada aqui nesse podcast. Antes de falar sobre é, os jogos né, dos clubes paraenses e também dos outros times, também da rodada dos, do Campeonato Brasileiro, é, vim deixar aqui alguns, alguns recados, como, como você já sabe o futebol papachebet tem página no Facebook, curta, compartilha e segue lá é, a página página no Facebook é, também curta lá o, o podcast lá do, do futebol papachebet tem vários episódios é, por lá. Aliás, no Facebook tem o um link né do episódio lá, clica lá que você vai já direto no Anchor, no ancor que já vai estar tá disponível lá o podcast, aperte lá o play e ouve lá os episódios lá, que tá bem legal. E é isso, vamos começar aí o podcast falando sobre é, a rodada do fim de semana nos campeonatos Bras, é, no, no campeonato brasileiro, né das séries A, B, C e D, A, B, C e D, falando também é, dos jogos envolvendo também os clubes parenses aqui no futebol para Então, vamos começar. Apenas azulinos, somos nós, que cumpriremos o nosso dever. Vamos abrir o podcast aqui falando sobre é, o Remo, né, que teve aí o seu jogo é, adiado né, na Série B. Né, o Remo iria jogar contra o Havaí é, no último sábado, o jogo valendo né, pela rodada é, da Série B, iria ser no sábado, mas foi adiada por conta das fortes chuvas que aconteceram em Florianópolis, Florianópolis o, jogo, e, o jogo que iria ser no estádio da Ressacada, no estádio da, da Ressacada, e o arbitragem optou por, por não realizar a partida na Ressacada. É, e o jogo era para ser às 4h30, às 16h30, né, o jogo né, em Santa Catarina. Como eu já falei, o jogo foi adiado por conta das fortes chuvas. E o arbitragem é, esperou né, o, o tempo é, necessário né, para rolar né, a partida. Né? Que foi apitada pelo Emerson Andrade. Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Ele, ele esperou né, o, o tempo é, determinado para definir né, se teremos jogo ou não, se teria jogo ou não é, e aí né, com a dada carruagem não aconteceu a partida e até ele falou né, que sempre, sempre quando tem essas, é, essas é, digamos é, exemplos né, disso sempre quando tem exemplo disso né, de, de gramado quando o gramado está lagado quando o gramado está é, encharcado, né? É, ele sempre espera 30 minutos, né, para que o gramado seque, né, para que diminua a força poça, né, a água é, do da chuva no gramado. E aí esperou 30 minutos, né, para diminuir, não aconteceu. Esperou mais 30 minutos, também não aconteceu. E aí, né, o, o até segundo o árbitro fala. Que o campo tinha muitas poças e a bola não andava. E falou né, que ele não vai correr o risco, não vai colocar em risco a integridade física dos jogadores é, e da arbitragem, né, segundo o árbitro da partida. Então o jogo aí, é, foi adiado, a CBF ainda não se manifestou, né, até agora, nessa gravação aqui do podcast. E também é, não definiu a nova data do jogo do Havaí contra o Remo, então ainda não temos aí uma, uma definição da, 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 da data da partida do jogo do Havaí contra a equipe do clube do Remo, é, mas né, não teve o jogo Havaí-Remo, mas nessa terça-feira, no dia que a gente está gravando esse podcast, o Remo vai enfrentar o Guarani, é, vão enfrentar aí o Guarani... Às 21h30, nessa terça-feira, no, no dia, como já falei, no dia que a gente está gravando esse podcast. Às 21h30, o jogo vai ser no Baenão, pela, valendo pela sexta rodada, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. É, como já falei, o jogo vai ser no Baenão. E o um jogo que é o um jogo de opostos, né? Porque. É, o Guarani ele encara a partida como uma, uma uma possibilidade né caso vença o Remo ele pode aí, entrar no G4 da Série B e o Remo precisando aí vencer para tentar espantar aí, a a uma fase né o time do Remo aí, que é, desde a vitória contra o, o Brasil de Pelotas não vence é, na Série B né no Campeonato é, Brasileiro e, como já tinha falado né, no começo, depois né, de ter adiado o jogo contra o Havaí, por conta das chuvas torrenciais que aconteceram por lá, eles retornaram a Belém, o Remo retornou a, a Belém com as atenções já é, doba, dobradas, né, as atenções dobradas para o jogo contra o Guarani. Há dois jogos que o Remo não vence na segunda divisão, é, e já começa a, a, a criar, né, a ganhar uma pressão ainda mais é, da torcida, né, por conta de, 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 de mais desempenhos é, de melhoras no desempenho da equipe é, e que obviamente que permita que o Remo saia, né, das últimas colocações e se livrando aí, tentando se livrar aí de entrar, né, no Z4 na zona do rebaixamento no final da rodada. Então aí caso um, um tropeço aí do Remo, o Remo pode correr risco de entrar na zona do rebaixamento. E o Guarani chegou aí é, bem é, embalado depois da vitória no clássico contra a Ponte Preta, o clássico Guarani Ponte Preta é, no último sábado e depende aí é, defende a, a invencibilidade fora de casa. Que até agora foi uma vitória e um empate nos jogos do Guarani, fora de casa. É, o Guarani tem oito pontos e o um time é, do Bugri, do Guarani, é, abre essa rodada bem na cola ali, bem brigando ali pelo G4. E entra em campo com a chance aí de entrar aí no G4, caso vença o Remo no jogo válido aí pela pela é, pela sexta rodada da série B do Campeonato Brasileiro. É, e aí, vamos falar aqui da classificação é, da série B é, no Campeonato é, Brasileiro. Não teve o jogo do Remo no último fim de semana, mas vamos falar aqui sobre a rodada, a quinta rodada da série B. É, o Brasil de Pelotas venceu o Goiás 2 a 1, jogos na última, na sexta-feira, não? Na sexta-feira o Brasil de Pelotas venceu o Goiás 2x1. É, aí no sábado teve vários jogos. O Vasco venceu o CRB 3x0. Uma vitória, uma vitória bem é, é, importante do, do, do Vasco. Né, depois de resultados ruins aí no, no, no começo aí do campeonato. E é engraçado, né, o, o CRB perdeu do Vasco né, 3 a 0 E o Pio, esse mesmo time que é, eliminou o Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu fazer um gol no CRB, né, no segundo jogo, né. As coisas do futebol. O Guarani venceu a Ponte Preta 1 a 0, como já falamos aqui, né, do jogo do Guarani, O jogo anterior a esse jogo que vai enfrentar o Remo. O Vitória venceu o Brusque 3 a 1. O Operário venceu o Cruzeiro 2 a 1, né, o, o, o Operário aí que é, que o, o Cruzeiro que está numa situação difícil no campeonato. O Sampaio Correa venceu Confiança 3x1. É... Também no sábado teve a única vitória de um visitante, que foi do Coritiba. Venceu o Vila Nova fora de casa por 1x0. O Náutico, líder da Série B, venceu o Botafogo 3x1. E o CSA venceu o Londrina 1x0. Os, os dois jogos, né? a vitória do Náutico e a vitória do CSA, foram no domingo. E vamos para a classificação da Série B. O Náutico é, é o líder disparado aí da, da Série B com 15 pontos. 5 vitórias e o melhor ataque, 10 gols marcados. Lidera o campeonato aí com 15 pontos, aí lidera com folga. O Operário é o segundo com 10 pontos. É, o Operário 5 pontos atrás do líder. O Brusque é o terceiro com 9. Aí em quarto... Aí tem vários times com 8 pontos. É, quatro, tem 4 quatro times com 8 pontos. Em quarto, o Botafogo tem 8. O Guara, é, em quinto, o Guarani. Em sexto, o Goiás. e sétimo, o Sampaio Correia. Com 8 pontos. Aí, é, com 7 pontos. Em oitavo, o Curitiba. Em nono, o Vasco. Décimo, o CRB. O Vitória, décimo primeiro, com 6 pontos. Aí, vem empatados com 5 pontos. Em 12 o Brasil de Pelotas. 13 o CSA. 14º Remo, olha aí o Remo aí, 14º aí, em 15º o Vitória, aí com 4 pontos vem aí empatados Havaí, em 16º Confiança em 17º já na zona do rebaixamento, o é... Cruzeiro em 18º, com 3 pontos o Londrina na vice-lanterna e com apenas 1 um ponto na lanterna, a ponte preta aí, a lanterninha aí do campeonato brasileiro da segunda divisão. Então o Remo não jogou na rodada da Série B, mas vai jogar hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, na terça-feira, jogo contra o Guarani, às 21h30, valendo pela sexta rodada da Série B. Uma lista branca, outra lista azul, essas são as cores do Papal da... Vamos falar do empate do Paysandu é, na, na Série C, que é o, o tema aqui agora que a gente vai falar aqui do, dos jogos é, da Série C. Primeiramente vamos falar do Paysandu, né, vamos falar de, de, do, dos jogos da classificação. É, o Paysandu que enfrentou o Volta Redonda né, pela Série B e o jogo terminou 0x0, 0, o jogo é, que foi na Curuzu. É, o Paysandu aí, aliás o jogo foi até transmitido né, pela, pela Bandeirantes é, às vezes ele transmitem esse jogo aí na, na Série B é, jogos na Zon e a Band é, transmitiu essa partida aí é, essa partida do Paysandu contra o Volta Redonda e o Paysandu empatou em, como eu já falei empatou 100 gols contra o Volta Redonda é, e o jogo aí é, e o resultado que deixou o Paysandu aí com 5 pontos é, na na classificação uma situação que continua ainda é, ainda ainda continua ruim a, a situação do, do, do Paysandu é, a situação aí do, do clube de aí é, digamos assim é uma situação bem é, é, é irregular o jogo né o jogo assim falando do jogo o jogo achei assim Fraquíssimo assim. Bem fraco Com poucas oportunidades é, De gol das duas equipes E também no segundo, te no segundo tempo é, Os dois times não conseguiram é, Balançar né, Fazer gols né? O jogo na valendo pela quarta rodada Do, do brasileiro da série C é, E o jogo assim um Empate E o jogo foi fraquíssimo assim, Foi bem fraco 0x0 o jogo né, na tarde né, do último sábado e teve, é, digamos assim, pela alternância de da superior, superioridade das duas equipes. É, uma hora o Paysandu pressionava outra hora o Volta Redonda pressionava mas não tinha a, aquela imposição e o jogo foi pouco inspirado, pouca chance de gol no, primeiro, no, no, segundo, no segundo tempo na segunda etapa pouca chance de gol das duas equipes então assim foi um jogo é, bem fraco do Paysandu é, e o empate, o Volta Redonda chegou a sete pontos e chegou a liderança né? é... Chega, eu, no, no resultado, é, naquele momento, eu tô falando assim, é, a, o empate garantiria a liderança e garantiu a liderança do, do, do Volta Redonda é, naquele momento. Porém, o altos time piauiense, venceu na rodada e ultrapassou o Volta Redonda e foi para a liderança é, do, grupo, é, do, do grupo A. É, tem sete pontos aí aliás está empatado aí o, o grupo A está bem equilibradíssimo na no campeonato brasileiro da, da terceira divisão é, então assim o o, o Paysandu aí que está lá atrás é, na classificação vamos falar sobre a classificação aqui vamos falar sobre os jogos os, jogos, os outros jogos da, da, da série da série C nós fomos aqui do Paysandu é, e vamos falar aqui do, do, das partidas da quinta rodada, da quarta rodada. É, o Tombense é, venceu o Ferroviário 3x0. O Novo Horizontino venceu o, Chan, o São José por 1x0. É, o Floresta empatou com o Botafogo 0x0. 0. O Ituano venceu o Paraná 2x1. Como já falamos, o um empate passando 0x0 0 contra o Volta Redonda. O Oeste empatou com o Criciúma 0x0. O Ipiranga venceu o Botafogo 3x0, o Figueirense empatou com o Mirassol 1x1, 1. o Autos venceu o Manaus por 3x2 e assumiu a liderança do, do grupo A, e o Santa Cruz empatou com a Jacu com a Pense 2x2, as duas equipes estão abraçadas, aí nas últimas, na, abraçadas na zona do rebaixamento. E a classificação é essa, olha como está a classificação. Do primeiro até o Paysandu a diferença é só de dois pontos. O Altos lidera a, 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 o Grupo A com sete pontos, aí é, empatados, aí vem o primeiro Autos com sete pontos, líder do Grupo A. Aí, Volta Redonda em segundo, com sete, e terceiro o Ferroviário. Aí, empatados com seis pontos, Manaus em quarto, também em quinto. Com cinco pontos empatados, Floresta em sexto, Botafogo em sétimo, Paysandu em oitavo. E com dois pontos, o Santa Cruz e a Jacuipense, que é o grupo aí é, do, do Paysandu E no grupo B, o líder é o Novo Horizontino, o Criciúma é o terceiro, aí vem o Figueirense é, em, em sexto. E o Paraná é o, é, o, é o último colocado. O Paraná é o Lanterna. Do grupo B, apenas um ponto na, na Série B, né? Então o Paraná está numa situação é, bem complicada. Na próxima rodada, o Paysandu vai enfrentar o Floresta, Floresta no, no estádio é, Domingão. O jogo vai ser no Domingão, em, em Fortaleza. Em Fortaleza é, o jogo vai ser, vai ser no domingo, em Fortaleza, às 15h30. É, não sei se vai ser no domingo, né? O, o jogo contra o Floresta. E no dia 26, né, o jogo do vai ser no domingo contra o Floresta. Desculpa, for, Fortaleza não, Floresta. É, e o Volta Redondo enfrenta o Santa Cruz, lanterna é, da, da, série, da série C. O jogo vai ser no Raulino de Oliveira às 7 da noite. É, Uma coisas que eu queria falar aqui do Paysandu. É, que saiu nas redes sociais aí é, recentemente, é, é, recentemente agora é, e que os jogadores do pai do dois jogadores é, dois jogadores exclusivamente que foram para uma festa clandestina né que foram para uma festa é, clandestina é, chamado Pagode do Mirar né que foi... É, que foi aí... Dois jogadores do Paysandu que estavam... Nesse pagode do Mirage. Um deles é o Ari Moura. E eu queria falar uma coisa aqui pro, pro, pro Paysandu aqui. É, parece que os jogadores do Paysandu não tem... Quer dizer, parece não. É, é, é óbvio. Eles não tem comprometimento com o clube. Eles não tem compro, comprometimento com o clube. O jogo 0x0. O um jogo horroroso. Aí os caras vão lá... E vamos para uma festa clandestina lá no pagode do Mirage. Que é o lugar... vamos É, é uma coisa que, que, que tem que ser dito aqui. É o lugar... É o lugar... Que, que é um dos principais pontos de aglomeração na cidade paraense. O pagode do Mirage é um dos principais pontos de aglomeração da capital paraense. E aí... É, foi, é um dos principais... É conhecida por ser uma, uma das principais... É, baladas aqui na aqui no aqui em Belém, né? E os caras foram lá, né? Fazendo, é, 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 fazendo lá a, fe, a festa lá, é obviamente está transmitindo, né? O, o vírus para outras pessoas. Imagina, né? o, o, o que acontece, né? O que iria acontecer, né? É, so, sobre é, esse problema, né? Transmitir vírus para jogador, comissão técnica, dirigente, presidente, né? Como é que vai ser isso aí? E ainda bem, e depois que aconteceu isso, é, o Ari Moura foi é, dispensado do, do Paysandu. E muito bem dispensado, porque, sinceramente, aqui, é, é, o, o jogador do Paysandu, quem joga no, 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 no Paysandu, quem joga é, é, no, no time é, bicolor, tem que ter comprometimento. Tem que ter comprometimento. E o Paysandu... Uma coisa que eu acho do Paysandu é que o, o, o time... Os jogadores do Paysandu não tem comprometimento com o clube. Não tem. Não tem comprometimento do clube. Sabe? É, é, é lamentável... É lamentável... É... É, 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 é lamentável ver aí essa, esses jogadores aí. Aliás, ele e o Paulo Ricardo. Aliás, o Moura, que esqueceu o futebol dele na Série B. Na, na, na Série B não, no, no, no Campeonato Paraense... O Arimoro esqueceu de, de, de jogar a bola que ele jogava no Parazão. Ou seja, é um jogador de paraense. E o Paulo Recado, que também é outro goleiro que estava envolvido nisso, que estava envolvendo aí nessa, nessa aglomeraçãozinha, por aí vai, e é reserva do, do, do Paysandu, que aliás, no repar da, da, da Série C, que falhou em um dos gols da, da vitória do Remo e do Paysandu, estava lá na, na, na aglomeração, Nessa festa no pagode do Minas, né? É, e, ou seja, o elenco que já tem muitas é, limitações técnicas e táticas. E aí, será que, que não seria o decreto do Paysandu tomar um surto é, é, de, de, de vírus da Covid? Distribuindo para jogador, comissão técnica, treinador, presidente, diretoria, né? Será que não existe uma pandemia? Será que não tem uma, uma responsabilidade? É, 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 fora de campo Sabe, é Insanidade, uma insanidade Incrível dos jogadores Tá E aí não seria o um decreto de rebaixamento Seria um, um, um decreto Sabe A impressão que dá é que parece que os jogadores não estão nem aí Pra isso Não estão nem aí pro futebol Ou seja, e pra que contrataram? A diretoria, pra, pra que contrataram Esses caras? Pra, pra servir de quê? De refugo? Pra ficar lá é, é, só comendo e bebendo Comes e bebes lá na cruzul É uma vergonha É uma vergonha É uma vergonha E outra Já teve uma punição pesada para o, o O Pai Sandu já teve uma nota Dispensando o jogador é, O Arimoura. Para mim não, não vai fazer nada é, De falta ao Pai Sandu E por conta dessa Dessa, 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 dessa punição é, ele dispensou o Areia de Moura do clube Ótimo Tomara que tenha uma punição Uma punição também pro Paulo Ricardo também Pagar multa né? É, 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 pagar multa Também uma punição também, Pagar multa Ou, tenta, ou também o mesmo Fazer o mesmo é, é, Destino do Areia Moura Sair da cruzul Ser dispensado Fora da cruzul Fora da Cruzul então, e os caras enchendo da cara até tarde, sabe? Ah, beleza, oh, divertido ali, aí tirando o selfie, aquela coisa toda. E aí o. o, o, o não sei quem, quem, quem publicou essas fotos aí, mas tudo bem. Então, é, é, sinceramente aqui, é lamentável, é lamentável, é lamentável é, a, a atitude. Dos jogadores do Paysandu ainda, essas festas clandestinas, que também já não é nenhuma surpresa, né? A gente tem jogadores aí, né? Agora, recentemente, o Patrick de Paula, do Palmeiras, que foi é, é, indo em uma festa clandestina. Até ele nega falando, ah, mas eu fui no, no, no restaurante, assim. Mas, né, é aquela coisa, uma coisa não justifica a outra, né? Então, sinceramente aqui o Paysandu ele, ele é um clube muito grande aqui no Pará para jogadores minúsculos aqui no clube. Ele é um clube grande para ele, ele é um clube muito grande para jogadores é, 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 minúsculos, jogadores de tamanho pequeno pro, pro clube Paysandu esporte clube pro, pro Paysandu. Sinceramente é lamentável, é lamentável. É, 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 que aconteça essa essa é, digamos é, até esqueci o que eu ia falar até esqueci o que eu ia falar mas é lamentável que tenha essas essas ideias assim de ir para essas festas clandestinas aí jogador de futebol que já não é nenhuma surpresa então era isso era um desabafo que eu queria falar aqui sobre sobre isso mas é, o não empatou o jogo e é, o jogador, o Arimoro, foi dispensado. E tomara que o, a diretoria faça uma punição severa pro, 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 pro goleiro Paulo Ricardo. Ou é, é, dispensa ou paga a multa. Essa que é a, a punição que, 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 eu, que eu quero, né? Que, que todos da torcida querem pro goleiro Paulo Ricardo. O Arimoro já foi dispensado. É, depois de falar aqui da dupla repá né, Falando aqui do, dos jogos envolvendo a dupla repá Aqui no futebol, papai, vamos falar do futebol do interior é, Primeiramente eu queria falar do empate do Castanhal Contra o São Raimundo é, o, Castanhal, é, o Castanhal enfrentou o São Raimundo é, Na série D, na quarta divisão do campeonato é, brasileiro E o jogo terminou 1x1 um um, Castanhal é, E São Raimundo de Roraima né? São Raimundo, São Raimundo é, De Roraima E o jogo terminou 1x1 um um Para as duas equipes é, Empatou com, com São Raimundo e perdeu aí A sequência né, de vitórias na, No Campeonato Brasileiro Da 4 Divisão é, O jogo o estádio né o modelão foi bem é, prejudicado por conta né do gramado né o gramado bem é, encharcado também choveu muito por lá em, em Castanhal e o modelão né o, o, o Japim empatou aí com o, o Castanhal impediu né fazendo um o, o Japim fazer uma, uma boa partida é, e o jogo foi no sábado né contra o o, o São Raimundo de Roraima, empatou o Castanhão empatou 1 em um 1 contra esse time aí. É, o Castanhal fez 1 a 0 né, com o Canga aos 13 minutos da primeira etapa. É, o Fazendinha chutou forte no gol. O goleiro rebateu e no rebote o Canga. É, o Canga abriu o placar, mandou a bola para o fundo do gol. 1 a 0 o Castanhal Ainda teve ainda é, oportunidades aí ainda no primeiro tempo para ampliar o placar na, na fase inicial ainda teve é, chances aí para o Castanhal é, marcar mais gols é, marcar, outra, é, marcar mais gols né? criou oportunidades, chances de gol mas é, esbarrou aí nas mãos do goleiro André Hegel é, no segundo no segundo tempo é, no começo do segundo tempo 3 minutos do, da segunda etapa o Celso empatou aí de cabeça para o time do São Raimundo, o time Roraimense, numa cobrança de escanteio. A zaga do Castanhal né, bobeou aí na, na marcação e o Celso de cabeça empatou aí para o time do São Raimundo. E aí o, o time do Japim partiu né, para o desempate, para o gol da vitória, partiu aí para tentar marcar o gol da vitória mas encontrou o, digamos, o maior adversário, que é o, o, o próprio é, Gramado, né? Porque a bola não rolava bem, né? Prejudicando muito o, o desempenho, né? A atuação da equipe do Castanhal. É claro que, como já falei antes, não, não serve como desculpa, mas é, era fato que o Gramado deu uma, uma, uma atrapalhada, né? No, na bola nas na jogadas nas jogadas da equipe é, do Castanhal e também é, o goleiro também o André Regle também fez oh, boas defesas se destacou muito também fazendo aí defesas importantíssimas o Kaká fez mudanças o Leandro o Leandro Seren se estreou é, na equipe é, do Castanhal mas assim pouco é, acrescentou para mudar aí a história da partida e o, o resultado né, deixou aí o, o, o Castanhal aí, né, desperdiçar dois pontos. É, so, e o, o São Remundo, né, o time de Roraima, segue sem vencer fora de casa. É, e a, a, o Castanhal é, com o resultado, o Castanhal chegou a 7 pontos né, no grupo A1, é o líder né, do grupo A1 com 7 pontos. E o time. É, o time do, do, do São Raimundo é, tem aí 5 pontos. Não, é, tem 5 pontos aí é, no, no, grupo, no grupo A1. O São Raimundo tem 5 pontos e o Castanhão lidera aí o, o campeonato da, O campeonato não, o grupo A1 com 7 pontos. Aí. É, com 7 pontos aí no grupo a um, liderando aí o grupo. Então o São Raimundo poderia ter é, tido a chance é, de disparar mais no, no grupo, mas desperdiçou aí dois pontos aí preciosos aí no jogo contra o São Raimundo e o resultado aí deixou o Castanhal líder, né, mais empatado com o Ipiranga com 7 pontos, líder do grupo a 1. Outro time paraense que também enfrentou é, na Série D também foi o Paragominas. É, o Jacaré né, de, de Paragominas aí, é, enfrentou, é, o PFC enfrentou a equipe é, do Imperatriz. O Imperatriz que tinha sido é, rebaixado né, da, na temporada passada da Série C para a Série D. E o é, o, o Imperatriz, né? O Paragominas enfrentou o Imperatriz, jogo no Maranhão e o jogo, termi, é, o jogo terminou empatado em 2 a 2. Jogo Imperatriz e, e, e Paragominas é, e, e o jogo terminou aí 2 a 2 aí é, para as duas equipes aí um jogo bem é, alterado aí nos, nos placares aí é, a, da partida. E o jogo terminou 2x2, é, arrancou um empate aí no, no, contra o Imperatriz aí no, jogo, é, no, jogo, no estádio Frei Ep, 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 Epifânio. Né? É, e ainda teve virada do, do Imperatriz e também um empate aí, é, do, do Paragominas. E o jogo que, que mar, foi mais marcado pelos erros é, técnicos mas do esforço também das duas equipes, é, as duas equipes construíram boas jogadas, é, porém os erros né, na hora do chute é, fizeram com que a partida tivesse aí quatro gols, né? E o resultado que resumiu aí a atuação, né? O, o duelo, a, o, o confronto das duas equipes que é, fizeram um revezamento muito, muito no ataque é, e o o Imperatriz aí, quem marcou os gols foram o Carlos Alberto e o Robson. Carlos Alberto e Robson marcaram para o Imperatriz. E o Paragominas, os gols foram do Ed Kleber e do Caica. É, e aí, o, os times, é, as duas equipes, né, tanto o Castanhal, o, desculpa, tanto o Motoclube quanto, quanto o Imperatriz... É, soma quatro pontos. As duas equipes somaram, somam quatro pontos. O Paragominas está na terceira posição e o Imperatriz é o quinto colocado. É, e o, o, o Motoclube enfrentou aí o, o, o Juventude é, no grupo, né? Do, do Paragominas Juventude de Samas e venceu, né? O Juventude o Motoclube venceu por 3 a 0, por 3 a 0, é, e o Motocube agora tá em quarto lugar com 4 pontos, é, e o Imperatriz está tá, tá empatado aí, né? tá empatado aí com o Paragominas e o Imperatriz, e o Imperatriz, é, e o, o Imperatriz aí é, na próxima rodada vai tentar entrar aí na zona de classificação na próxima rodada, e o Paragominas mantém aí é, no, no G4 aí da, da série D é, com quatro pontos aí na terceira é, posição é, o próximo jogo o Imperatriz vai encarar o Juventude é, duelo maranhense no grupo A2 e o Paragominas Parago enfrenta o Moto Clube um jogo bem aí é, importante aí do Paragominas vai enfrentar o Moto Clube então, é, vamos falar da, classi é, falar da classificação né, do, dos dois grupos. É, no grupo A1, o Castanhal é o, é o líder né, do grupo A1 é, com, os, é, com 7 pontos, empatados com sete pontos o Castanhal em primeiro e o Ipiranga em segundo, em terceiro o Galvez com 6 pontos, é, em quarto é, com, empatados com 5 pontos, em quarto o fast, o fast Clube em quinto o São Raimundo o sexto é o Penarol com 3 pontos e é, empatados com 0 ponto o Atlético Acriano e o, é, e o Gás, aí com 0 com, com ponto zerado aí. É, o, o Gas o Grêmio Atlético Sampaio né? o Atlético Sampaio né é, na, na última posição, nas últimas posições né? é, e no Grupo A2, o líder é o Guarani de Sobral, que lidera o Grupo A2 com 9 pontos, com 5 pontos em segundo colocado, 4 de julho, o mesmo 4 de julho que enfrentou o São Paulo, que, é, que é, tomou né, de, de 9 do, do São Paulo. Até fez uma, ele até fez uma postagem né, no, no Twitter é, do clube, né, falando sobre, ainda falando sobre os 9x1 falando assim, se tivesse economizado os gols contra mim, não estaria na zona do rebaixamento né? é uma brincadeira válida porque o São Paulo, ele deu de 9 né, no 4 de julho e poderia ter né, economizado os gols, sei lá contra o Fluminense, por exemplo economizado e feito o, os gols, né, por exemplo 4 gols, poderia ter feito é, um contra o Fluminense, um contra outro time, a brincadeira foi, foi válida, foi sadia e o 4 de, 4 de julho tem 5 pontos, aí empatados com 4. Em terceiro, Paragominas. Em quarto, Moto Motoclube. Em quinto, o Juventude de Samas. É, em sétimo, Tocantinópolis com 2 pontos. E na última posição, o Palmas é, com nenhum ponto. Então, é, essa era a classificação aí do grupo A1 e do grupo A2, envolvia, envolvendo aí os clubes, é, os clubes é, do interior... Então é isso, é, era isso que eu tinha que falar sobre os clubes do interior envolvidos na série, na série D, na série D do campeonato brasileiro, e agora vamos falar sobre os jogos da primeira divisão do campeonato brasileiro, e vamos lá. Uma vez Começando aqui a falar sobre é, os jogos da, da Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos falar do Flamengo, começando aqui o, o, a falar sobre o assunto, né Série A. É, e vamos começar pelos jogos é, de sábado, que foi o único jogo né de sábado, que foi o Flamengo e Bragantino. E o Bragantino, dentro do Maracanã, conseguiu uma vitória. Espetacular em cima do Flamengo, é uma vitória espetacular mesmo. Importantíssima do Bragantino em cima do Flamengo. Vitória por 3 a 2 do Bragantino em cima é, do Flamengo. É uma vitória, como eu já falei, é importantíssima do, do, do Bragantino. A assim, ser uma vitória assim, é, assim, no suor mesmo, no suor, e sangue, lágrimas. É, do time é, do RB Bragantino que aliás é um, é um, um clube que eu é, já há algum tempo já faz aí uma um e já, é, é, digamos assim é, já dá trabalho já para os clubes grandes, por exemplo eu acho hoje o Bragantino como eu já tinha falado, acho que no podcast, falando sobre a vitória do Bragantino de virada em cima do Corinthians. Que hoje o Bragantino, ele é mais organizado e o time hoje do Bragantino é mais superior que o Corinthians. E aí o Bragantino enfrentou o Flamengo e, e venceu de virada por 2x1. O Flamengo sofreu a sua primeira, é, o seu primeiro revés, a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. É... E, e o jogo foi marcado pela quinta... É, jogo foi é, marcado pela quinta rodada é, do Campeonato é, Brasileiro. Né? É, e o Aderlan fez 1x0 para o pro Bragantino. O Rodrigo Muniz marcou duas vezes. Aí o Ramírez, Eric Ramírez, empatou o jogo no, no meio do segundo tempo. E o Krigor, que não é o, o, o ex-vocalista do Exata Samba, mas o Krigor jogador... É, e seu segundo toque né, na bola é, Marcou o gol nos acréscimos aos 52 minutos aí O Crigor jogador não vocalista do Exalta Samba Marcou o gol aí é, da vitória do Bragantino em cima do Flamengo é, 3x2 E aí, é, com o resultado O Bragantino, com essa vitória fantástica aí, de 3x2 É... Na vitória, no sábado, ele assumiria a liderança. Ele, ele, ele assumiu a liderança do campeonato o Bragantino. É um time que tem o melhor ataque, com 13 gols, e é o terceiro colocado é, é, atualmente, com 11 pontos. É, o, o, o Bragantino que é o, 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 era, o era, era o líder do campeonato quando, quando venceu o Flamengo no sábado, mas o Fortaleza e o Atlético Paranaense venceram os seus jogos é, é, fizeram aí as suas tarefas bem feitas bem feito é, e venceram aí as suas partidas e o Atlético Paranaense é o líder do campeonato brasileiro a gente vai falar da classificação é, daqui a pouquinho né e o, o Flamengo, com o resultado... O Flamengo cai para a décima posição... Com seis pontos... É, na classificação... É, e o é, E foi a terceira vitória... É, do Bragantino como o visitante... Né? É, na estreia do campeonato... Ele tinha vencido a Chapecoense... 3x0... E em casa... Empatou com Bahia e Fluminense... Ou seja, o Bragantino ele, ele, ele é um bom time... Ele, ele é muito bom quando joga é, fora de casa. Né? Ou seja, o, o, o Bragantino aí, é, quando joga fora de casa, se dá muito bem. É, e quando joga é, fora de casa, ele se dá muito bem. E quando joga em casa, é, não se dá tão bem assim quanto os jogos é, fora de casa na série, na série A do Campeonato Brasileiro. É, o jogo né, do, do Flamengo, o Flamengo que chegou ao, a, com 100% de aproveitamento, é, e está em décimo lugar o Flamengo, né, com 6 pontos, porém com dois jogos a menos. Né, da, lembrando que o Flamengo tem dois jogos adiados por conta de convocações e por aí vai, está em décimo colocado, mas está com dois jogos é, a menos. Próxima rodada, o Flamengo enfrenta o, Flumin o, o Fortaleza né, no Maracanã, na, na próxima quarta-feira, é, e vai marcar a despedida do Gerson, que foi anunciado aí como novo reforço do Olympique de Marseille. E o Bragantino, que vai ter aí o retorno do Claudinho, que foi é, poupado contra o Flamengo, vai receber o Palmeiras. Outro jogo importante, né, vai enfrentar o Palmeiras no Nabi Abichedi. né, o jogo é, contra é, o, o Palmeiras aí no, no Nabi Abishedi. O jogo foi muito bacana, um jogo bem é, eletrizante. O começo foi assim, né, com ambas, as duas equipes buscando o ataque... E sobrou aí é, muita é, é, velocidade nos contra-ataques e a busca pelo gol. Mas faltou aquele, aquela definição bacana aí para o gol. E aí foi o, o primeiro que deu o susto ao Flamengo, o Bragantino. Aos 10 minutos o, El, o Elinho limpou aí, é, passou, fez uma, uma boa jogada aí, é, passou para o marcador e chutou. É, da entrada da área e o goleiro Diego Alves chegou à defesa e o gol do Bragantino, que, aliás, foi um golaço. É... E aquele gol que. É aquele gol que valeria o ingresso, né? Porque o jogo foi de portões fechados por conta da pandemia. E aquele gol que valeria o ingresso, porque o Bragantino abriu o placar aos 12 minutos e numa jogada, é... em uma jogada. E uma cobrança de falta. No cruzamento do Elinho, né? Por baixo. A bola passou, pro, pro, a bola, é, a bola passou né, pro Aderlan. E o lateral, ele deu um toque de calcanhar, de chaleira, que encobriu o Diego Alves e, e entrou no ângulo do gol do goleiro. Um golaço, assim. A bola veio, deu uma baixada. É, segundo o, o, o Aderlan que falou, né? O lance definiu o lance. É, quando a, ele falou assim: quando a bola veio, ele, ela deu uma baixada, eu tive que desviar para não dar o contra-ataque. Então foi um pouco sem querer também falando assim, o, 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 é, do lateral, né, o, jogo, o ao, ao canal Premier, né, que foi o canal que transmitiu a partida. Né. Mas assim, é, foi um sem querer que foi um golaço, foi um golaço de, de, de chaleira, de letra, um gol bonito do Aderlan que abriu o placar para o time do, do Bragantino. E depois de muito tempo, né, três semanas aí que o Flamengo é, não levava gol, o último gol sofrido foi na final, a segunda, a segunda é, partida da final do Campeonato Carioca, o último gol sofrido do, do, Fluminense, do Flamengo foi o 3x1 contra o Fluminense, e aí depois o, o, o Flamengo é, passaram cinco jogos sem sofrer gol contra Vélez, os dois jogos contra o Coritiba o, o América Mineiro e o Palmeiras e aí depois do gol o Flamengo foi pra cima é, apesar de ter muitos jogadores é, de fato tem vários jogadores no, no campo no campo ofensivo pra, pra marcar pressão porém se deu bem o Flamengo né? Em muitos desses lances aí o, o Raul perdeu a bola no, 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 no campo intermediário no meio do campo e o Rodrigo Muniz arrancou né, em direção à grande área. E aí, na meia-lua, ele bateu é, pro gol. O goleiro Cleiton espalmou a bola para escanteio, né, com apenas uma mão. Espalmou né? a bola para escanteio. É, e é, o Flamengo pressionando, mais ainda do Bragantino. E, no, e com essa pressão, o Flamengo empatou a partida. E um lance é, de uma cobrança também de escanteio. Quer dizer, um lance de uma não, um lance de bola parada né? é, A bola foi meio mal re, re, rebatida E a bola sobrou para o Felipe Luiz, que ajetou para o Michael O atacante bateu de primeira A bola saiu meio esquisita, é, saiu meio é, fraca, machucada E sobrou para o Rodrigo Muniz, o Munigol Que chutou para o fundo das redes, aos 27 minutos E empatou a partida 1x1 é, e aí o, o Rodrigo Muniz que é, substitui a altura, o Gabigol e o Pedro. E aí o segundo tempo também, que seguiu aí é, na cartilha do primeiro tempo, os dois times atacando é, e os dois times produzindo aí um, um, um bom jogo né para se acompanhar. E com a busca pelo ataque e pum, umas trocas de passes aí... E... É, ataques velozes Cada, cada time né? As duas equipes tiveram uma chance de gol Antes dos 5 minutos né? Bem no comecinho do segundo tempo é, Pelo Flamengo Bruno Henrique arriscou de fora da área E o Cleiton espalmou a bola No canto direito E pelo Bragantino, o Arthur arrancou em velocidade E chutou a... E a bola saiu à esquerda do gol do Diego Alves Outro golaço No jogo do Flamengo é, o Rodrigo Muniz que fez uma baita atuação, um golaço. É, e mais uma vez o gol que valeria o ingresso. Né? Aos 18 minutos, o Vitinho acionou o Mateuzinho no lado direito com um toca de cabeça. O lateral avançou e cruzou para a área e o Muniz, o Rodrigo Muniz, ele emendou uma baita bicicleta que entrou no canto esquerdo do goleiro preto colocando de novo o Flamengo na frente, um golaço 2x1 um, Flamengo. É, e aí a defesa é, do Flamengo, que não levava gol a cinco jogos, entregou de novo contra o, Braga, contra o Bragantino. O time do Flamengo é, nem teve tempo para comemorar e seis minutos, seis minutos depois o Bragantino empatou. Uma jogada invertida, a Derlan cruzou é, para o meio e a bola sobrou para Arthur o chute saiu é, é, desviado, a bola desviou e após uma subida de bola né, o Ramirez foi bem ágil para subir aí entre o Ilharão e o Mateuzinho tocado de cabeça para o gol empatar a partida é, e aí empatou o jogo 2x2 e aí o Krigor entrou em campo aos 37 minutos no lugar do Ítalo e ele deu conta é, do recado e um lance de grande oportunismo do Krigo. No cruzamento foi certeiro, o cruzamento da esquerda foi certeiro para o Krigo, cabecear entre a defesa rubro negra e a bola foi para o fundo do gol, nos acréscimos, marcando aí o gol da vitória. Bragantino 3, Flamengo 2, Flamengo 2, Bragantino 3, uma vitória espetacular do Bragantino que é, já na, na, na rodada o Bragantino assumiria a liderança, só, porém o Atlético Paranaense venceu aí no domingo e... Assumiu a liderança do Bragantino, o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda sabe bem o que vem pela frente. Sobre os jogos de domingo, vamos começar sobre o jogo da manhã, né, o jogo das 11 da manhã, o Palmeiras aí, que olha, é, no sufoco aí, venceu o América Mineiro 2x1, um jogo ali é, difícil, né, pro, pro Palmeiras, é, e o Palmeiras venceu o América Mineiro é, por 2x1, marcou no finalzinho para ganhar e o América, é pelo placar aí de 2 a 1. Um. É, o destaque foi o William Bigode, né, que marcou duas vezes. E nos minutos finais, é, o Palmeiras venceu o América Mineiro por 2 a 1. Um jogo bem duro, difícil, é, em São Paulo aí. É, no último domingo, domingo de manhã foi a partida. É, o América, que é o vice-lanterna do campeonato, com um ponto apenas em cinco jogos, é, lamentou um pênalti perdido pelo Ademir Santos né? antes né, do primeiro tempo. É, a batida do, do Giovanni né, por cima do goleiro do Palmeiras, o Everton fez a defesa, é, colocou né, a equipe do, do América Mineiro à, à frente, aos 38 minutos. É, o chute né, do, do Giovanni, que abriu o placar, é, Mais o. o... William empatou, né, de cabeça um minuto depois para o Palmeiras e empatou o jogo 1 a 1. E aí o, o, o Palmeiras arrancou todos, o, o, arrancou os, os três pontos, conseguiu ganhar os três pontos. É, no finalzinho da partida, quando o William no chute de primeira é, marcou aí, marcou aí o, o, o gol da vitória aí do Palmeiras vir, é, marcando o segundo gol e terminando aí com a vitória do Palmeiras é, com a vitória do Palmeiras aí em cima do América uma vitória importantíssima que leva o Palmeiras aí a 10 pontos na quarta posição do Campeonato Brasileiro que foi uma, um, um jogo é, assim complicado foi né foi uma partida assim é, sofrida é, do, do Palmeiras e né, poderia que poderia né, ter terminado em um, um empate um resultado é, digamos assim bem é, é, vexatório para o Palmeiras porque o América está na zona do rebaixamento mas o Palmeiras assim é, falando sobre o jogo ele vem jogando assim mal o Palmeiras porque assim é, o Palmeiras ele joga ele jogou bem contra o Chapecoense contra o Juventude, mas eram adversários facos e aí o, o, o América Mineiro é, é um time que também dá um pouco ali de trabalho também, é, o América, é, mas jogou muito mal, né, com jogadores assim, por exemplo, o Patrick de Paula, aliás, o Patrick de Paula, como já falei, né, jogou mal, matava em festa clandestina, né, e foi é, é, multado, né, é, e aí no primeiro tempo o Palmeiras sofreu muito com as oportunidades do lado do Coelho, é, e aí o Palmeiras é, cresceu na partida mesmo não jogando bem conseguiu a vitória no, no último ataque da partida com os, com, com os gols é, do William né? é, e também o, no final da primeira etapa o Jailson pegou o pênalti né, no final da primeira etapa é, no final da primeira etapa ou seja, o placar poderia ter sido ainda pior né, para o Palmeiras aí, poderia ter saído do intervalo é, talvez com uma, uma derrota alguma coisa assim é. e aí o, o, o gol do, do, do Palmeiras é, o Rafael Veiga lançou o Luiz Adriano na lateral o Luiz Adriano deixou a bola escapar mas, a, mas ele conseguiu fazer domínio e cruzou o rasteiro pro Willian é, de primeira né, marcou aí é, o gol é, da vitória é, e o, o América Mineiro é, no começo é, foi mais perigoso, principalmente com o Ademir, né, pela direita. Muito veloz, o Coelho chegou é, a abrir quatro finalizações de vantagem. Nos 15 primeiros minutos, 4 a 1 E aí aos 30, eram seis chutes contra um do Palmeiras. O Ademir esteve na mira. É, é, aliás, o Ademir estava é, perto de ser contratado do Palmeiras, Perto de ser contratado pelo Palmeiras no início do ano por pouco ele não se tornou jogador é, do, do Palmeiras e aí uma curiosidade nesse jogo sete minutos que o Patrick de Paula ele ficou é, o Palmeiras ficou com o jogador menos Palmeiras porque o Patrick de Paula ele usou um brinco meio um brinco, uma espécie de piercing na orelha do, do, do Patrick de Paula e aí o árbitro Pediu que ele saísse do campo e removesse a, o acessório né, que estava que que é, usando né, na orelha. É, e aí, como ele não conseguia atirar, ele desfocou o time por um bom tempo. É, e aí, chegaram é, a cair no gramado para dar tempo ao volante. Foi uma coisa assim, esquisita. É, e aí, o Ademi é, depois sentiu o, a coxa. É, após o contra-ataque, e depois ele ficou... E depois ele retornou pro campo, mas depois sumiu na partida. Sumiu na partida. É, e aí o, o América abriu o placar. Né? O um erro coletivo, né? Porque o, o, o Vitor Luiz errou no corte de cabeça. O Patrick de Paula dividiu mal. E o Felipe Melo também tirou mal. E aí o, o, Rocha, o Marcos Rocha ajeitou a bola pro Giovani. E o Jailson mal posicionado. Foi o primeiro gol do, do América ou seja, foi uma bagunça defensiva. E o Giovanni abriu o placar e o, o destaque do, do Palmeiras foi, obviamente, o, o Scarpa é, 12 assistências na temporada é, e na saída, do, antes da saída do intervalo, o time chegou em empate com o Willian e mais um passe dele né, do Gustavo Scarpa e aí o, o Renan cometeu um pênalti sem querer e o Jailson fez uma boa defesa e aí o Vitor Luiz, uma partida horrorosa é, obrigou o Scarpa a jogar de lateral esquerdo. Né? E mesmo na posição... E mesmo né, como lateral esquerdo, continuou sendo o principal jogador do time. Usou bolas perigosas, só que o Luiz Adriano e o, o William desperdiçaram. E como eu falei, o Palmeiras conseguiu a vitória aos, 50, aos 51 minutos com o gol do William. Né? Então o Palmeiras venceu aí o América é, por 2x1, o Palmeiras aí com o, o resultado está é, na quarta posição com 10 pontos. O América é o vice-lanterna com apenas 1 um ponto no campeonato, é, no campeonato Brasileiro da primeira divisão. Bom, vamos falar do Corinthians agora aqui no, no podcast, o assunto Corinthians aqui na Série A, é, e o jogo, sinceramente, achei é, bem ruim entre Bahia e Corinthians, e não sai do 0 a 0 em Pituaçu, é, e depois do de um primeiro tempo ali de muito toque de bola, pouca finalização, o Bahia e Corinthians voltaram mais é, interessados, mais focados né, em e, e, e vencer, né? mas o jogo terminou em 0x0 em Pituaçu. É, os goleiros dos dois times, tanto o do Bahia quanto o do Corinthians, Matheus Teixeira e o Cássio, pouco trabalharam em duelo, em duelo pela quinta rodada e o Bahia chutou dois chutes a gol, enquanto o Corinthians chutaram, concluíram três vezes aí ao gol. É, e o, o Corinthians, com esse é, resultado, com esse empate, o Corinthians está em 11º com 5 pontos. Daqui a pouco a gente vai falar aqui da classificação. É, e o Bahia está na 7 posição com 8 pontos. E sobre o jogo, é, foi um jogo bem fraco, assim. O próximo jogo do Corinthians vai ser contra o esporte às 7 da noite e o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense, líder da, da, da Série A. Da Série A em sul o jogo vai ser às 21h30. É, os dois jogos vão ser na quinta-feira, aliás. É, o jogo foi assim, muito toque de bola, mas assim, é, é, sinceramente, um jogo é bem fraco assim, é, no, no, no primeiro tempo, pouca, poucas finalizações. E eu queria falar aqui. Já que a gente não pode é, falar aqui de... O jogo eu achei bem fraco, queria falar de um lance é, interessante aqui. É, o, o jogo ele apareceu entre os titulares né, do Corinthians. E um lance é, inusitado no jogo. E olha só o que, que aconteceu. Olha a atitude da diretoria que eu vou falar daqui a pouco. É, o apagado, né, no primeiro tempo, o Jô, ele chamou a atenção por conta da cor da, da chuteira. É, e o, o assistindo o jogo pela TV, o modelo, né, a cor utilizada da chuteira do Jô, é a cor verde, né, que é a cor do maior rival, o Palmeiras. É, e o sem aparecer muito no jogo, ele foi substituído. Né. E aí o Corinthians... Foi. É, é, o jogo né? Recebeu multa por conta disso. E eu, sinceramente, é. é eu exagero, né? Ficar, colocar. É, 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 ah, por conta de. de, de como é? Ah, porque, por conta de chuteira verde. Por que, que não faz um, um, um estádio? Por que não fez um, um estádio é, com as cores preta e, e, e branca, né? Por que não, não pintaram a, a, a cor do estádio de preta e branca, sabe? Assim é uma. uma... É o que define a, 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 o que é a realidade. O, parece que o, o Corinthians está mais preocupado com a chuteira do jogo do que com a realidade financeira do clube. E aí o cara vai pagar multa, sendo que o Corinthians está devendo milhões é, é, de grana aí para dever. O, 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 o Jô o, recebe multa, mas o Corinthians está é, é, devendo aí, Tá devendo milhões de reais aí. Por conta de estádio, é... Quando está tá sem dinheiro. Quando a gente tá sem dinheiro. Vamos, vamos, vamos é, é, falar que a real. Quando está tá sem grana. Tá sem grana para gastar coisa. Aí o cara vai receber. Aí o cara vai fazer. Ah, toma Ju, recebe a multa aí. Por conta de, por conta de chuteira verde. Sabe, é uma, uma baita... Um exagero assim, sabe? Tamanho, tacanho, assim, da diretoria. E voltando sobre o jogo, é, no, segundo, no segundo tempo... O Corinthians começou mais ligado, teve aí finalizações com o Gabriel e também com o Matheus Vital. Aí depois o Bahia também deu uma, uma, uma controlada e tentou aí oportunidades. É, e aí, o, 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 após um bom passe de Tassiano, é, apesar de ter dominado mal, é, e o Juninho também cabeceou com perigo também também, né? o Juninho também aos 19 minutos e aí é, o Timão também ficou bem melhor mas nada além que agradasse muito o jogo foi digamos bem fraco a partida é, e também o teve o Vac também ignorado é, sobre o lance aí do Vitinho é, que levemente foi tocado por Tony Anderson na cabeçada do Tassiano é, antes de finalizar uma bola para longe do gol 27 Aí o árbitro Rodrigo Nunes de Sá recomendou a visão, que foi feita. E aí, após olhar o monitor, o Bruno Arleu nada marcou no lance. Esse é o foi ignorado. E aí, na última chance, o Tony Anderson recebeu um bom passe do Oscar Ruiz e conseguiu girar para bater firme e o Cássio é, fazer boa defesa. Mas é isso, é, era isso que eu tinha que falar sobre o jogo. O jogo foi bem fraco, 0x0 0, Corinthians e, e Bahia. E aí, a, as duas equipes aí, é, ganhando um ponto, Bahia em sétimo e o Corinthians em décimo primeiro, na Série A do Brasileirão. Bom, vamos falar do Fluminense agora que enfrentou aí o Fortaleza, que o Fortaleza é um dos principais times hoje, né, que tá jogando muito bem na, na Série A, é, e o Fluminense aí garantiu aí o empate contra o Fortaleza aí no, no Campeonato Brasileiro, o jogo terminou, em um 1 a 1. Um o jogo foi no estádio né, do Castelão, né, em, em Fortaleza, né, no Ceará, é, e o resultado, né, o, o empate, aí é, é, garantiu aí a perda né, da, da liderança do, do Fortaleza. É, o, o empate desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança né, o time é, cearense. É, e o Fluminense, que continua invicto aí na, na, na competição, e empatou aí em 1 um a 1 um, né, contra a equipe do, do Fortaleza. É, chegou aos 9 pontos e está na, na sexta posição. E o Fortaleza, como já falei, é, perdeu a, a, a liderança. Está com, é, com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates. Está na vice-liderança da, da Série A. Próximo jogo, o Fortaleza vai encarar o Flamengo no Maracanã. Um jogo outro, jogo complicado para o Flamengo. E o Fluminense enfrenta o Atlético Goianiense no Antônio Assioli, em Goiânia. Os dois jogos vão ser às 7 da noite, na quarta-feira. É, o destaque foi Os destaques foram o Ederson e o Fred. É, o volante do Fortaleza foi muito bem na partida com boa é, movimentação nem de criar oportunidade é, conseguiu também é, criar também chances fora da área que levaram um perigo aí ao gol do Marcos Felipe é, e também apesar de não ter deixado o Fred ajudou também muito na marcação também ele ocupou o lado central e também ajudou também nos momentos também de oportunidades transição do Fluminense é, e esse jogo foi um duelo assim, de, 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 time, de, de times invictos né, no campeonato. É, e eles tiveram uma. É, continuam continua invictos, né? Mas antes da partida era o um jogo que valia aí é, a seguinte tese: quem perder, é, é, perderia o 100%, é, e assim, quem empatasse, né? É, manteria o 100% para as duas equipes, e foi, foi o que aconteceu. É, e aí o primeiro tempo foi bem, assim, é, estudado ali, tentando criar oportunidade é, e tentar explorar, o Fluminense tentava explorar os espaços deixados pela equipe, pela equipe do, do treinador Juan Pablo Voivoda e o resultado é, não é, poderia ser como não poderia ter sido outro que um empate sem gols, 0 a 0. Aí no segundo tempo... É, o Caio Paulista, no jogo que se mostrou mais truncado, né? e, e quando o Fortaleza não conseguiu mostrar mais o, o, a sua imposição, o Caio Paulista aproveitou uma cobrança de escanteio e, de cabeça, escorou ali para abrir o placar para o Fluminense. 1x0, naquele momento o Fluminense estava jogando melhor e mereceu o primeiro gol. E aí o tricolor do PC, o Fortaleza, empatou a partida é, com o Robson, após aí o um passe do Pikachu, e aí o treinador, né, o Voivoda entrou, é, colocou né, o Paulista para tentar a virada, e apesar das modificações, é, a equipe perdeu e, e, no lado criativo e o placar não foi alterado, então a partida terminou 1 é, um a 1 um, o Fortaleza perdeu a liderança, e o Fluminense é, com o, o resultado aí está em sexto lugar tá bem aí perto aí do do G4 da Série A Para termi é, terminar aqui o podcast aqui do Futebol para a parte B, antes de falar aqui de classificação, de achilharia... É, vamos falar do Santos Futebol Clube, é, que venceu o Clássico contra o São Paulo. Venceu aí por 2x0 o Santos aí do, do Fernando Diniz. É, mais um Clássico aí é, valendo aí pela quinta rodada do Campeonato é, Paulista e os com o resultado né o São Paulo continua sem vitória ainda no, no campeonato brasileiro ainda é, em jejum de, né, de vitórias do campeonato no campeonato brasileiro e derrotou aí o São Paulo por 2 a 0 no e com falando também né jogo vale também valeu, o reencontro é, do, do Fernando Diniz né com o São Paulo é, e manteve o jejum de vitórias na competição enquanto o, o Santos garantiu a sua segunda vitória. Os gols foram do Marinho, do Marinho e do Gabriel Piranho, né, marcaram os gols aí da partida. Foi a primeira vitória é, do Santos é, nos, em, envolvendo clássicos na, nessa temporada. E até nesse jogo, o Santos tinha perdido para o São Paulo, para o Palmeiras e também para o Corinthians. Né? No Palmeiras estão sofrendo nove gols e marcando apenas dois. E o resultado, o Santos... Chegou a 7 pontos, ocupa a 9 posição. E o São Paulo tem 2 pontos e vai ficar na zona do rebaixamento, né? Como já falamos aqui, é... falando sobre o 4 de julho, né? O, São Paulo, o... o time piauiense deu uma provocada aí no, no São Paulo. É... Próxima rodada, quinta-feira o Santos vai enfrentar o Grêmio, na quinta-feira, às 9h30. E às 7 da noite, no Morumbi, o São Paulo enfrenta o Cuiabá. É, o destaque foi o Marinho, é, criticado desde a final da Libertadores, o Marinho é, é, fez uma, uma boa atuação, uma atuação muito bacana, depois de um jogo bem, assim, é, bem truncado, assim, disputado, teve uma atuação muito boa depois, depois de um jogo assim, bem complicado. Ele abriu o placar também, né, com uma boa jogada dele. E também se tornou a peça, o jogador mais perigoso do time do Santos dentro da área. E ainda acertou o chute na trave, uma cobrança de falta. E gerou também é, preocupação na defesa tricolor. É, e aí o jogo muito estudado no começo. E o Marinho foi o jogador mais acionado no, no time é, do, do Santos. É, e tiveram aí um bom duelo com o Reinaldo aí. E o atacante tinha até dificuldade também em levar é, a melhor em jogadas individuais. E aí, três toques na bola, saiu o gol do, do Santos. É, e foi uma jogada bem ensaiada, né? O Camacho lançou a bola para o Jamota, que se filtrou pelo lado direito. O meio-campista dominou bem e tocou de primeira para o Marinho, que foi é, certeiro em bater no canto esquerdo e abriu o placar para o Santos. E aí o Santos se soltou depois, e começou a mandar no jogo, comandou a defesa do São Paulo, e aí começou a encontrar mais espaço também. É, e um lance importante, o Marcos Guilherme foi acionado, ganhou na corrida do Igor Vinícius, e cruzou para trás. Caio Jorge desviou, e a bola saiu à direita do gol do Volpe. E aí aos 40 minutos, é, teve um lance, é, lance até um pouco triste, né, porque... O Luciano, é, antes da disputa de bola com o Lamperes, se jogou no gramado, né, com, a, com a mão segurando a coxa. Né, o, o Luciano sentiu a coxa é, no jogo. E aí ele pediu substituição e é, ficou aí. É, ele pediu a substituição e ficou aí por mais 3 minutos no campo ali, no sacrifício. Mas depois deixou o campo. É, sendo substituído por Rojas, as lágrimas é, aos prantos no, no gramado aí, é, do, da Vila Belmundo é, e aí o único lance que gerou perigo né, foi na jogada que, a, que causou a lesão o árbitro da partida marcou falta né, o Sávio Pereira Sapaio. a bola passou por todo mundo e sobrou limpa para o Reinaldo, dominou e bateu, e a bola, mas a bola foi travada pelo Luan Pérez aos 40 minutos e aí o gol do, do, do São Paulo, uma atrapalhada né, do, do Liseiro. É... e a saída de bola, mais uma vez, é, prejudicou o São Paulo com o um gol. Bruno Alves saiu jogando com o Lizeiro, que recuou mal a bola para o Thiago Volpi, e o Caio Jorge estava atento, dividiu com o goleiro e tocou de primeira para o Gabriel Pirani, livre, para mandar para o gol aberto aos 43 minutos. É... Aliás, o atlético já tinha feito isso aqui no jogo, no feito isso aí no jogo contra o São Paulo, então já não é não é novidade. E aí o segundo tempo foi mais movimentado, o Marinho é, teve, é, foi mais perigoso, né? Pelos ataques do, do São Paulo, dos ataques do Santos, né, Contra o São Paulo e aí o São Paulo até pressionou no final mas o placar não foi alterado e o jogo terminou 2 a 0 para o Santos contra o São Paulo o Santos agora é, com o resultado está em, tá em nono com 7 pontos e o São Paulo está em 18º com apenas 2 pontos vamos falar da classificação Bem, antes de terminar aqui esse podcast vamos falar da classificação é, o líder é o Furacão, Atlético-Guaniense com 12 pontos o Fortaleza é o segundo com 11 e, e o Bragantino em terceiro também com 11 e com 10 pontos em quarto colocado o Palmeiras em quinto o Atlético-Mineiro aí o Fluminense em sexto com 9 pontos o sétimo Bahia com 8 com 7 pontos e o oitavo Atlético-Guaniense e Nono Santos com 6 pontos está o Flamengo em décimo aí é, com 5 pontos o Corinthians em 11º, o Céreo em 12º, o Internacional em 13º em e o Juventude em 14º o Sport tem 4 pontos em 15º, o Chapecoense 3 pontos em 16º já na zona do rebaixamento com 2 pontos, 17º Cuiabá, 18º São Paulo o América Mineiro é, tem apenas 1 um ponto na vice-lanterna e o Grêmio é o Lanterna com 0 ponto, apesar de ter é, dois jogos a menos. Agora só para falar da rodada. É, aqui, eu não falei de, de alguns jogos da rodada. O Internacional empatou com o Ceará e 1x1. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2x1 e assumiu a liderança. O Juventude venceu o Esporte por 1x0. E o Atlético Mineiro empatou com a Chapecoense jogou é, jogo na segunda-feira por 1x1 um um, empate aí do Atlético Mineiro contra a Chapecoense esse foi, esse foi o resumo dos outros jogos também e a artilharia agora o artilheiro do campeonato é o Gilberto do Bahia com 4 gols aí vem o Edenilson e o Rodrigo Muniz com 3 e o Pikachu também com 3 aí vem uma turma aí com dois gols Aderlan, Caio Paulista, Jadson Matheus Peixoto e muito mais é, o Gustavo Scarpa é o jogador com mais assistências, com quatro assistências no campeonato. É, o Alisson, é, com Guilherme Castilho e Igor Vinícius, aí tem vários jogadores aí que tomaram, tomaram três cartões amarelos. E é, com um cartão vermelho veio Lucas Ribeiro, o Maxwell, é, aí o Rodrigo Nestor, e o Zé Ricardo e tem outros jogadores também que tomaram um cartão vermelho. Então é isso galera, finalizamos aí esse podcast aqui do Futebol Papatibé, falamos sobre os times paraenses nas séries B, C e D e também sobre os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. É, como você já sabe, né, antes de terminar aqui, dá aqui, vou dar aqui os meus recados, o Futebol Papatibé tem página no Facebook, curte, compartilhe e segue lá é, a página. E também o Futebol Papaschibé tem podcast, que você está é, ouvindo aqui. E no link também, no, face, no Facebook tem um link também para você é, clicar lá e ir lá direto já na página do Anchor, que já está o episódio lá, é, disponibilizado por lá. Já está disponível o, o, tá disponível o episódio por lá. E aperte lá o play e ouve lá os episódios do Futebol Papashibé, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo podcast e valeu!